0: but guess fucking what I back it up I back it up
1: UFC 230 New York City s'est déroulé ce week-end, enfin à New York, New York, Madison Square Garden. Daniel Cormier, qui réussit une année 2018 semble tout parfait, trois combats, défense de ceinture contre Volcanos de Demir, victoire au deuxième round par soumission, victoire par KO au premier round pour son combat pour le titre en heavyweight contre Stipe Miocic. et victoire par soumission tranquille de chez tranquille contre Derek Lewis qui
2: est, je cite notre cher Stipe Miocic, juste un mec qui a plein de followers. Alors je, je pense pas qu'on puisse dire ça quand même sur Derek Lewis. Non. Euh, certes il y a plusieurs niveaux on va dire de même, lecture
0: euh... <rire> il y
2: a plusieurs, plusieurs niveaux quand même à ce sport parce que bon on le disait quand même sur les previews c'était quand même mal, mal parti pour ouais. Derrick Lewis et même les conditions du match n'étaient du match vraiment pas favorables aux au challenger. mais il y a plusieurs niveaux mais tout de même quand même il faut dire sur ces dix derniers combats bah, c'était 9 victoires, et c'était dont, des... dont 7 par KO. Donc bon, voilà, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas que Derrick Lewis ne méritait pas le title shot, c'est que
3: en fait la catégorie heavyweight bah, est voilà. suffisamment vide pour que tu puisses avoir un title shot, même si tu es techniquement pas au niveau. Après, voilà, ouais, comme tu disais, il a battu le numéro 1 à l'époque, Nganou. il a battu le numéro 4, okay. Volkov. Ouais. Bah, enfin, à un moment donné, tu peux pas lui refuser non plus. En étant à chaque fois en plus outsider. Ou ouais, Et puis bon, il
1: gagne dans les règles. Il, gagne, sûr, dans les il règles. gagne dans les règles.
2: Il n'est pas complet, certes. Et ça, c'est ce que bah, Daniel Cormier a démontré brillamment, quand même. Hein, il, faut, oh. il faut le dire. Mais, mais bon, voilà, s'il peut gagner. C'est ça aussi. Enfin, oh. S'il termine le combat, bah, tu peux rien dire. Tu non, ouais. Mais
1: est-ce que vous êtes d'accord que le combat, moi, c'est ce que j'ai un peu reproché On en a parlé. À Daniel Cormier, ça manque un peu de panache. finalement, pour moi, la seule victoire de Daniel Cormier qui aura vraiment marqué finalement, son héritage, c'est celle contre Mjotic, où il le bat debout. Au premier round par chaos là contre Derek lui j'aurais été à sa place enfin c'était peut-être un peu risqué mais tu vois j'aurais fait bah, le cormier grinder les deux trois premiers rounds et le quatrième bah t'en profites tu sais qu'il est crevé qu'il n'a plus la même puissance et donc là t'essayes de le battre debout après le problème
3: c'est que plus la même puissance avec des mecs comme derrière Oui, et oui exactement Ngannou. Ça. on l'a vu même bah on en parlait juste avant le Miochich contre Nganou euh, même au troisième round quand Nganou était mais vraiment euh, aux portes de l'enfer euh, tellement il avait plus de cardio <rire> et ben, à chaque fois qu'il touchait en gros Miochic était complètement aux fraises donc en fait quand t'as des mecs qui ont une telle puissance naturelle en fait t'es jamais safe et on l'a vu et d'ailleurs Cormier l'a dit lui-même en post conférence c'est que au deuxième round, il a tenté d'échanger un peu et de voir oui, comment ça se passait lui, debout fait, avec oui. Derek Lewis. Il a vu qu'il voilà, allait se prendre un 36 sur tôt, et tout, sur la sorte. gueule.
2: Après, bon, je veux dire, il faut se mettre à la place de Cormier. Il y a une, une image un peu à vendre. Je pense qu'il n'a jamais été en risque du combat. Jamais vraiment. Même pas du tout, tu vois, enfin, puisqu'il n'a pas pris de coup euh, direct. Il n'a jamais été vraiment en risque. Donc, il ne va pas dire que c'était facile évidemment qu'il ne va pas le dire c'est il va, il va un peu la stratégie de, tu vois, de César dans la guerre des Gaules quand il dit ouais les Gaulois sont des guerriers féroces ouais. bah c'est un peu pour se valoriser lui-même parce que s'il dit ouais, non, il était vraiment mauvais c'était trop facile, ouais. bah, ça diminue un peu sa, sa victoire, donc c'était simple quand même pour Daniel Cormier, il n'a pas pris de risque il a fait des single legs, c'est vrai que la take défense de défense d'Eric Lewis c'est très mauvaise, on peut le dire, hein, ouais, est ouais. pas un, est pas, il n'est pas habile là-dedans, ouais. euh, il mise beaucoup sur son pouvoir de chaos, mais euh, il n'est pas capable non plus vraiment de construire son jeu en ouais. continu, et on l'a vu en fait, à chaque fois que euh, Daniel Cormier sortait de la distance de frappe, que ce soit par ses, euh, ses retraits, en fait, bah, il se mettait vraiment hors de danger. La seule chose qu'aurait pu faire Derek Lewis, et je pense qu'il était plutôt bonne, mais qu'il exposait en même temps. Euh, à la stratégie de take down de, de Daniel Cormier c'était les low kicks moi je trouve que au ouais, premier moment, vrai, il, a il a fait coup, genre ouais. un low kick vraiment violent ça, oui. et, bon, il a bien bah, claqué il a, il a bien dit, claqué ouais. et on va dire bon c'est un low kick les gens vont dire ouais c'est un low kick il a, il a fait ouais. tout à fait mais s'il en avait fait 3 ou 4 comme ça bah je dis pas qu'il aurait gagné
3: le combat mais ça aurait peut-être rendu le truc plus compétitif tu
0: vois avec, voilà. des, scies, avec non, des mais des scies, évidemment
2: bien, tu vois, mais avec
3: un réussi on arrose tout le monde après c'est vrai que comment dire euh, c'est un low kick mais c'est un low kick de, de, de Derek Lewis bah, c'est vrai que en plus c'est ça il y a le côté euh, c'est vraiment pas une arme à négliger et c'est un peu bah, pour tous ceux qui ont fait un peu de sparring et de, de kick ou de muay ou quoi que ce soit avec des gens qui sont genre 20 ou 30 kilos plus lourds, <rire> le mec ne peut n'avoir mais aucune technique. Si tu te cale un seul low kick, t'as envie de chialer, tu vois. Et puis. En plus, mais d'ici qu'il l'avait vraiment senti. Mais tu m'étonnes, enfin. Et en plus, il n'a pas l'air de mettre bien les hanches ouais. et tout, et pourtant. Et euh... en
2: plus, je vais te dire, d'ici, c'est quelqu'un. Sa principale défense, c'est ses mouvements de tête, notamment mm -hmm. ses, ses mouvements de tête vers euh, le côté, en fait. Et donc pour ça, en fait, quand tu as des mouvements du buste et euh, du niveau supérieur du corps qui sont un, un peu plus mobiles. Il faut s'appuyer sur ses jambes. Donc, on ne va pas checker les leg kicks. Je crois que je n'ai jamais vu euh, Daniel Cormier checker un kick. Checker, mmh. c'est genre le bloquer, en fait. Et donc, je pense qu'en fait, c'est particulièrement efficace contre quelqu'un comme euh, Daniel Cormier, même si on s'expose évidemment euh, à la lutte. Mmh. Mais en plus de ça, ça peut payer sur la fin du combat parce que les lutteurs sont moins efficaces une fois que tu as bien haché la jambe avant. Et pour ceux qui doutent de mes propos... Je vous invite à revoir les combats de, de, de José Aldo dans sa grande ah époque. Non, bon, non, non, alors je compare un peu. Grand -époque. Là, la grande époque, c'est il y a 5-6 ans déjà. Mm. Mais euh, sa principale stratégie, c'était ça c'était des pivots pour sortir de la ligne de charge des lutteurs et des low kicks pour casser leurs jambes avant pour qu'ils soient de moins en moins explosifs et de moins en moins efficaces sur leur technique de Tegnan. Mm. Bon, je ne pense pas que Daniel Cormier, euh, d'Eric Lewis, soit capable d'avoir une stratégie comme ça sur le long terme sur Synchrone, et c'était ouais. pas le cas parce qu'il n'était pas préparé pour ça mais ça aurait été pas mal s'il avait euh, mmh. insisté plus bon. là-dessus est-ce que ça
1: lui sert un peu cette victoire parce que bon on a beau dire Fighter of the Year euh, trois victoires à chaque fois pour des combats poétiques mais pour moi c'est aussi ça que je reproche c'est Volcanos de Mia et Derek Lewis normalement c'est des gars qui sont là pour être des fers-valoir et au prochain gros combat tu mets ça dans les highlights sauf que ces deux combats on s'en souvient pas enfin on s'en souvient,
3: mais pour le résultat final, et puis ça, c'est pas des souvenirs impérissables. Après, c'est vrai que c'est dur, mais d'un autre côté, il aura quand même battu le challenger naturel, il aura quand même battu le mec qui met KO Volkov et qui bat Ngadu. Ouais. C'est horrible à dire, c'est dur. Qui bat. Benua. avec euh, enfin, la donc en fait euh, même si ça n'en jette pas autant et qu'on est un peu déçu parce que voilà Derek Lewis n'est pas Ernesto mais bah, d'un autre côté voilà il a battu le Challenger naturel donc ouais. aussi, aussi mal au fion que ça nous fasse voilà non mais je suis tout à fait d'accord
2: en fait il règne le, le, le truc de, de Daniel <rire> Cormier c'est ça, ça. <rire> c'est que ça jamais en fait quand on pense quand on regarde ses euh, combats oui. objectivement voilà. C'est un combattant qui est impeccable, Tout à fait. mais ça n'a jamais été un showman. Jamais. Dan Anderson, Anderson
1: c'est le genre de combat qui te fait rêver. Ouais. Euh, d'ici Dan Anderson, d'ici Il ouais,
2: y, y a une telle différence de poids et oui, de puissance. Si Il a, en fait, Dan Anderson, c'est comme quelqu'un qui est réputé pour avoir un, un avantage de puissance sur oui. ses adversaires généralement. Parce qu'il a une force, c'est pas moi qui le dis, c'est la plupart des gens qui, oui. qui, ont, qui ont tourné avec lui qui ont dit qu'il est quand même assez surprenante pour un gars de son gabarit parce qu'il n'est pas oui. très impressionnant, somme toute. Pour la catégorie Light Il est fait en béton. Mais voilà, c'est ah, ça. C'est ah, que, ouais. paraît-il, qu'il a une force, Et un grip, notamment, euh, assez impressionnant. Mais le truc, c'est que là, il y avait vraiment une différence de gabarit qui ouais. était quand même flagrante dans son combat. Ouais. Et, euh, bah après,
1: voilà. ce contre Gustafsson était plaisant. Enfin, je veux dire, en fait, moi, c'est un peu ça. C'est que quand tu as une, une espèce de plus ou moins victime expiatoire où on s'attend à ce que le gars se fasse torcher, bah, on, les gens attendent quelque chose. Et c'est vrai que ce combat-là, finalement, tu avais les fans de DC qui étaient toujours conquis par DC. Les mecs qui étaient là en mode, bah, c'est historique, parce que c'est vrai que c'est le premier à défendre. sa ceinture toujours la TV8, mais les gars qui n'aimaient pas DC ou qui sont foutés de base, bah, DC d'ici les a pas conquis là maintenant. Et c'est vrai que le combat qui arrive avec Brock Lesnar, bah, on a toujours envie de le voir plus pour Brock Lesnar.
3: Bon, Ce fait, qui c est, c est dommage un... en plus. Ce qui est terrible, c'est que je pense que tu me rejoindras là-dessus et toi aussi Guigui, mais... En fait, il n'a pas eu de bol quand même, Cormier, parce que non, premièrement, déjà, il est tombé euh, sur l'air John Jones. Ouais, ouais, Donc ça. de toute façon, euh, ça ne pourra jamais être le GOAT, parce qu'il est tombé sur un John Jones. Et en plus de ça, il est tombé à un moment donné. Oui, d'ailleurs, où... on est d'accord qu'il. Oui, voilà.
2: Est-ce que ça peut... Cormier peut être le GOAT, même euh, avec. Bah alors, son... on va se faire allumer, brûler, mais oui, mais hein, immoler, et lapider par tous les gens Et qui nous, nous sommes d'accord des... tous les trois, d'ailleurs, sur Non, ces... parce que, ouais, bon, je vais vous dire tout de suite. <rire> je vais vous le dire tout de suite le goût c'est John Jones faut arrêter avec euh, oui il est drogué non merci arrêtez arrêtez voilà. parce que je veux vous le dire clairement, je veux <rire> je veux dire clairement euh, fermez là non, non 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 parce que je vais vous le dire clairement ouais. tous les mecs qui se droguent n'atteignent pas le niveau de John Jones clairement. et il y en a eu beaucoup qui se sont oh oui. fait gauler ouais. quand même la main dans le sac et il y en a beaucoup qui se font pas gauler tout court oui hein je ne veux pas lancer des pierres. Des ah ouais, ouais. Je dois donc, voilà. donc, bon, il faut quand même être vraiment de mauvaise foi pour ne pas <rire> admettre ouais. le niveau de John Jones Clairement. et la créativité. Et oui, la surtout que de ce qu'il fait, oui, c'est certes qu'il et... y a peut-être un peu de produit dopant, mais dans ce qui se passe dans, dans la cage, tu as quand même. Après, argument. on pourra me faire l'argument, et je le reçois, que s'il a atteint ce niveau, c'est parce qu'il arrive à s'entraîner à des cadences.
3: Supérieure dans des conditions telles qu'il faut Avant qu l'USADA, tout le monde probablement c'était un peu la du slip. donc Et avant l'USADA, c'est quand même lui qui a, il a nettoyé la catégorie de la heavyweight. Donc de toute façon, euh, non, non, mais c'est clair, c'est ouais. clair. Donc moi je dis bon,
2: ce débat n'a pas lieu d'être. De toute façon, on peut pas vraiment savoir qui
3: ou qui, enfin qui n'a,
2: qui ou qui ne s'est pas dopé. Qui est on peut le quand même. Qui s'est dopé ou qui ne s'est pas, <rire> tu sais, voilà. <rire> pas dopé On n'aura on, on jamais vraiment un mot sur cette ouais. affaire parce que pré usada évidemment, c'était vraiment beaucoup plus chaotique. C'était le Far West. Hein. Et exactement. Et donc, du coup, post-Ussada, maintenant, les gens se sont un peu adaptés. Même si ça reste
1: euh, des dires de JSP. on peut dire qu'on est, par exemple, en Alaska pendant une semaine pour faire mmh. sa petite, euh, sa petite ouais, section. On Ou même,
2: par exemple, dire qu'on
1: est à Cuba. Et faire puis, son, euh, voilà, son training en camp suite, en, en, en voilà. Islande,
2: tu vois. Et, euh, ouais. et, pas, et comme ça, bah, y, éviter les contrôles. Mais c'est... Je veux dire, bon, il faut être honnête ouais. et un peu faire preuve de bonne foi. C'est pas de bol pour Daniel Cormier d'être tombé euh, cool. sur cette période-là. Voilà. C'est-à-dire même, à la limite, OK, d'accord ok d'accord on admet que finalement bon, on, on, on évacue euh, John Jones euh, du fait bah, de ses antécédents mais tu peux pas effacer le fait qu'il a gagné deux fois contre Daniel Cormier tu vois. tout à fait c'est ça de cette manière là surtout la deuxième là, ouais. la, la deuxième tu peux pas même si elle nous conteste tu ne peux pas et, et honnêtement je sais que je vais pas me faire des amis en disant ça hein, mais, non, mais honnêtement on après... faute
1: oui, et pour John Jones, si ça doit si être... C'est vrai ouais. que dans la plupart du temps, les, les commentaires qu'il y a contre John Jones, c'est regarder son attitude en dehors de la cage, machin. Mais dans la cage, le mec n'a jamais perdu. Le mec a battu tous les challengers. Il n'a jamais été testé, à part contre Alexander Gustafsson. Et là, d'ailleurs, il y a la revanche qui arrive. Et vraisemblablement, il devrait mettre tout le monde d'accord. Le problème, c'est ça. C'est qu'en fait, qu'on aime John Jones ou pas en tant que personne, quand il est dans la cage, le mec est irréprochable. Mmh. Et euh, après, pour moi, l'argument aujourd'hui, c'est John Jones ou Georges Saint-Pierre. Voilà. Ouais, c'est les deux seuls qui peuvent... Habib, euh... ouais. fa... pour moi, il faut attendre un ou deux combats.
2: Avant après, de après, après, Khabib il ne faut pas l'évacuer. Hein. Oui, non, oui mais, ça, ça.
1: Mais, mais pas maintenant. Enfin, je... maintenant Aujourd'hui, c'est John Jones ou Georges Saint-Pierre. Habib, il est un tour en dessous.
2: Bah, c'est un peu tôt, mais après, bon, il oui. ouais, enfin, faut voir à peu près euh, dans l'avenir. C'est ça, ça. mais euh... Donc, pour en revenir à Daniel Cormier, c'est vrai qu'il n'a pas eu de bol à ce niveau-là. Voilà, parce que ouais. du coup, ce qu'on ce que, ce
3: qu oui. voulait dire, c'est que, <rire> que Daniel Cormier, Cormier, là où il n'a pas <rire> eu de bol, c'est ouais. que Daniel Cormier, euh, en, en light-heavyweight et en heavyweight, il ramasse un peu les miettes hum. des, tu sais, des, des champions d'antan, en fait. John Jones a nettoyé la catégorie light-heavyweight, euh, Cormier arrive juste après. Bon, pas de à part Anthony Johnson c'est le seul que John Anthony a Johnson deux fois voilà. d'ailleurs deux fois une de ses plus belles en heavyweight il hein, euh, euh, y avait le règne Kane Velasquez c'est pour ça mm -hmm. qu'il est descendu d'ailleurs en light heavyweight quand il, donc, quand il y était et qu'il est arrivé à l'UFC bah, il a combattu Roy Nelson il a combattu euh, je sais plus trop qui mais c'est Franck Myr Franck Roy ouais. Nelson voilà donc des, des, des noms hein, quand même Joshua Barnett au Strike Force. Ouais. Euh, mais quand il remonte, voilà, il trouve bah, Stepaniuk, qui est donc sa... ça, ça, c'est sa plus belle victoire. Pour Là, personne n'enlève rien. Parce personne que, que honnêtement,
2: bras. et en plus ouais. pour ceux qui nous suivent, oh. euh, on va re les dossiers douloureux. Tu oui. vois, on
1: avait fait de sacrés pronostics.
2: <rire> on ne lui avait pas, ah. donné, pas donné une oui, seule oui, chance. Oui. À voilà, Zabella, voilà, ouais, et ouais, il nous avait ouais, bien euh, surpris. Ouais, et ouais. moi, je reconnais que bon, j'étais déjà fan hein, de Daniel Cormier, mais ça, ça m'a vraiment conquis parce oh, que c'était une victoire très intelligente et parfaite. Tu vois, genre impeccable à ce niveau-là. Donc oui, c'est vrai que si, moi je le dis toujours, s'il n'y avait pas John Jones, ce serait lui qui serait considéré ouais. comme le, le taulier vraiment... Et, euh... ouais. et puis aussi, c'est vrai que l'autre gros
1: problème aussi pour moi, de, quand même, mais là encore, c'est pas de sa faute, c'est que le champion le plus dominant de l'histoire de la catégorie v 8, c'est un mec que personne connaît. Et qui n'a même pas droit à sa revanche. Enfin, ouais. en gros, c'est ça. Si ça avait été un mec comme euh, du type Fedor, enfin bref, que le gars était effectivement le plus dominant, et en plus qu'il avait une base de followers euh, monstrueuse, mais c'est un mec qui a la moitié des followers de Derrick Lewis. Donc forcément... Bon, mmh. C'est un peu compliqué. Enfin bref, d'ici qui confirme, là ça devrait être vraisemblablement contre Brock Lesnar. Quoique ça se complique parce que Brock Lesnar a prolongé avec la WWE, donc on, vraisemblablement
2: on bah, irait DC, vers un Jones. D'ici, d'ici l'a dit, d'ici l'a confirmé dans une dans, dans une conférence. C'est il y a deux options. Ouais. Soit euh, John Jones gagne et euh, Brock Lesnar n'est pas disponible. Dans ce cas-là, c'est John Jones. Soit John Jones perd et dans ce cas-là, et Brock Lesnar n'est pas disponible, et dans ce cas-là, c'est la revanche contre Stephen Motion. Après, ça
1: dépend en quelle catégorie, parce que c'est ça, en fait, c'est John Jones qui veut en light heavyweight. Mais si par contre, John Jones gagne, parce que si John Jones gagne, et ensuite, donc il a le titre light heavyweight, il dit d'ici, je monte en heavyweight pour toi.
3: Mais alors, est-ce que vous avez entendu Là, en revanche chaud, euh, ce serait beau, mais John Jones lui-même a dit oui. qu'il y a peu de chance, mmh. parce que en fait. Et c'est là où on voit que ça fait chier, mais c'est le taulier en fait. Ouais. C'est que John Jones a dit à propos d'un troisième combat avec Cormier, je vois pas l'intérêt. C'est ça.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
3: Et John Jones a dit… Sauf so, pour oh, la ceinture polo. Oui, mais en fait, oui, mais il a dit, et, et c'est malin, bon, ça manque peut-être de panache, mais John Jones disait… Euh, je vois pas premièrement pourquoi je lui donnerais un troisième combat sachant que j'ai déjà battu deux fois il n'y a pas de belle quand c'est ouais. toi qui a gagné les deux premières ouais. non, et euh, en plus il disait et je vois pas pourquoi je monterais en poids lourd sachant que du coup ça lui donnerait tous les avantages sur un dernier combat ouais. ça manque peut-être de panache mais c'est pas faux bon, bon après de toute façon celui qui est en position de force
2: pour négocier et c'est ça qui est malheureux plus, et les gens vont le, vont le blâmer pour ça mais c'est John Jones ouais. c'est pas Daniel Cormier ouais. et là c'est injuste ouais. parce que celui qui est impeccable et qui a eu un parcours sportif ouais. euh, exempt de toute critique, c'est Daniel Cormier. Mais là, enfin, tu vois, on est dans d'autres euh, curseurs, en fait, ouais. d'autres marqueurs de valeur. C'est-à-dire, en gros, bah, là, ce qui
3: compte... C'est celui qu'on attend. Exactement. Et celui qui fait bouger les foules, et bah mine de rien, ça, ça reste encore John Jones. Il y a qu'à voir l'émulation qu que ça a causé quand il a fait son shuffle avec Gustafsson pendant la conférence de presse. Les et gens attendent John Jones. C'est une vraie superstar, quoi. Mmh. Et on en manque encore. Il a, a fait un lieu, plus
1: d'un million de vues la conférence de presse. Mmh, ouais, bah enfin bon. bref. Et comme in event, donc d'ici donc, voilà qui confirme, comme in event, je suis ravi, puisque grand fan de Jack Harrison que je suis, il s'est imposé par euh, TKO, enfin Ozer de KO, hein, nous mmh, sommes d'accord, mmh. sur une... Euh, Superbe combat. Hein. Super. Oui, sur le combat de la soirée d'ailleurs, performance of the night, qui avait d'abord été dominé dans le premier round ennemi par Wayne-Man, et puis en, qui ensuite, par ses explosions, par ses acoustiques qui sont quand même et assez et puis il a
3: amené le brawl aussi. Et un sacré a, mental et, quand même.
1: Et un sacré pif aussi, parce que c'est vrai, vrai. qu'il a réussi. Et il s'impose, donc c'est par euh, KO, troisième round. Ouais, fin ouais, de ouais, troisième ouais, round, ouais, c'est ça. Sur un Wayne-Man qui, moi, bah, c'est un peu ça, c'est... J'ai peur, j'ai peur pour la suite pour Chris.
2: C'est la classique Weinman. Moi, c'est ce que j'observe en fait sur les défaites de Weinman, c'est qu'il gagne techniquement jusqu'à ce qu'il perde. Ouais. L'inverse de Tony Ferguson. Et voilà, mmh. et, ou l'inverse de Ortega. Ça ça Ortega qui n'a jamais gagné un round mais qui gagne tous ses combats. <rire> c'est ça. <rire> ça. Mais en fait, c'est ça le problème de Chris Weinman c'est qu'il arrive tout le temps ultra préparé. Il n'y a jamais vraiment de fight physique ou de, ouais. de moment où il n'est pas prêt. Il a toujours un bon game plan. Et là, euh, son game plan était bon, hein, de, de box and move, tu vois, enfin, il bougeait bien, il avait une box comme franchement on n'en a pas vu de, de Chris Weinman ah ouais. très très ouais. agile, très, très précise, propre, ouais. euh, très efficace, beaucoup de mouvements et tout. Mais le problème de Weinman c'est qu'il me semble qu'il ne s'ajuste pas en cours de combat. C'est-à-dire qu'en gros, il domine jusqu'à ce que l'adversaire bah, s'adapte, et lui ne s'adapte pas une deuxième fois. C'est-à-dire qu'en gros, euh, Jacques sosa a subi la box anglaise de, de Weinman au premier round. D'ailleurs, il n'a jamais essayé vraiment de le mettre au sol. Mm. Deuxième round, il a commencé à vraiment avoir des mouvements de tête qui étaient plus efficaces, à le contrer sur ses jabs avec euh, le point arrière, le point arrière plutôt, et à vraiment le chercher au corps pour le fatiguer dans ses mouvements. Ouais. Et en fait, bon, il a pris beaucoup de jabs et beaucoup de bras avant, mais il a sapé l'endurance physique euh, de wayneman et ce qui fait que wayneman ne pouvait plus faire son jeu de in and out d'avant arrière pendant le truc et finalement, il a pu installer le brawl alors qu'en fait, jusqu'au premier round et demi, Wayman arrivait très plutôt facilement à l'éviter mmh. et à partir du moment où il a réussi à installer le brawl comme c'était lui le plus explosif des deux il était plus explosif si voulez, que okay. Wayne yeah. Man, il a pu vraiment le choquer avec, mmh. euh, avec des coups plus puissants et puis il a bien suivi hein. sur le finish moi c'est ce qui m'a impressionné c'est que
1: plusieurs fois justement celui qui était proche du point de rupture c'était quand même Wayne Man qui se prenait mais Jack ne suivait pas soit parce qu'il bah, savait que ça allait venir après ou soit parce qu'il avait peut-être pas l'énergie pour et sur le finish il suit superbement bien parce qu'il y a un high kick ensuite c'est ça c'est pas c'est pas un crochet high non non non, non un crochet le mec tombe non non mais avant avant parce que c'est mis parce qu'il y a quelque chose pas avant high kick, si moi. parce que juste avant alors c'est peut-être sur un crochet il sonne d'abord non, non non avec... il sonne d'abord c'est pas crochet, sur
2: c'est pas sur une technique de kick
1: c'est ça bah ouais. il le sonne d'abord et ensuite il suit avec ça et puis là euh...
2: ouais. bah,
1: good night non ouais, cool. et puis
2: au delà de ça bon, je, je, mm. je, je vais terminer rapidement ce qui est vraiment rafraîchissant et euh, très encourageant pour Souza pas pour Windman, mm. hélas. mais Weidman est quand même arrivé avec des nouvelles armes hein. mm. il avait jamais eu cette box là avant, mm. honnêtement mais euh, Souza c'est qu'il a rajouté alors qu'il est quand même assez âgé je crois il a 30, 39 ans enfin
1: 38, ouais, 38 il va sur enfin 39 30,
2: bon, en à terme. 39 ans bon le mec c'est ouais. un magicien du sol <rire> c'est ouais. vraiment un sorcier tu vois mais il ajoute encore plus d'armes à son arsenal et franchement à 39 ans adopter bah, une bonne boxe anglaise parce que même s'il est moins et euh, moins évidemment vert, euh, je veux dire, brillant que, euh, que Wayne Man c'était pas des enchaînements, c'était souvent du coup par coup bah, il avait une meilleure défense de boxe anglaise avec ses, ses, ses mouvements de tête et chercher le corps avec ses, ses crochets du bras avant au corps et des bonnes techniques de low kick et aussi de front kick mm. c'est quelque chose qu'il n'avait pas avant sur ses anciens combats donc il a rajouté visiblement en amont de ce match et bah c'est intéressant de voir ça de, de le voir continuer à progresser peut-être que son physique diminue ouais. mais la technique elle augmente mais non ça encore intéressant Pourquoi
3: enfin, pourra-t-il le title shot <rire> bon bah ça ça va un avenir on nous le dira mais visiblement il est, il est maudit ouais. mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir Jacare Sousa et qu'en plus ça révèle vraiment une intelligence de combat le fait qu'il soit capable pendant le combat de mixer avec des techniques au corps en anglaise qui ne sont pas obnubilés par la tête comme euh, normalement quelqu'un qui se met au stand-up euh, alors qu'il a 30 piges euh, le frais les low kicks euh, de bûcheron comme il faut etc ça fait plaisir à l'inverse c'est vrai que White Man c est, c est, vraiment, ça, ça fait mal au cœur parce que personnellement j'adore le, le, le personnage, j'adore le, le combattant on adore son histoire etc c'est vachement frustrant parce que Weidman, c'est vraiment euh, c'est un classe A c'est juste qu'à chaque fois il tombe sur des classes A plus qui ont le tout petit edge en plus la, la, qui ont vraiment la, la, la lame un tout petit peu plus affûtée et là c'était vraiment le cas c'est comme tous les combats qu'il a fait comme, euh, que, comme il a fait avant donc Luc Rockall c'est très serré avant qu'il tombe son, son spinning back spinning. kick euh, pourquoi pourquoi voilà euh, c'est toujours très, très serré bon, voilà. contre Romero il, oui. il faisait un bon match ouais. avant que Romero euh, bah, libère euh, mais encore euh, une fois c'était une erreur de sa part c'est parce qu'il a spammé les
2: take dans le round 3 il a répété trois fois la tentative de take down la même donc il y a toujours un moment où il fait des erreurs de jugement alors qu'il fait jeu égal jusque là voire même supérieur parce que contre moussassi contre
3: il y avait vraiment une supériorité et même là il y avait une supériorité technique contre Souza donc c'est vrai que c'est toujours c'est vraiment c'est toujours très frustrant Chris Weidman, parce que tu te dis clairement il a les armes et il a le mental, hein. donc c'est-à-dire que le mental il l'a, les arts techniques il les a, c'est juste le Fight IQ qui ne s'ajuste pas. Alors pourtant c'est quelqu'un de brillant, mais du coup voilà, le Fight IQ ne s'ajuste pas et il a évidemment le niveau pour, pour challenger pour le titre, évidemment, il n'a pas été champion pour rien. Qu'on dise qu'il est sur la pente descendante, ça me fait un peu mal au cœur parce que je n'en suis pas persuadé, c'est juste qu'il affronte les meilleurs en plus, on le disait. Après c'est le physique moi qui me fait peur en fait, c'est ah.
1: C'est parce que là ça faisait un an et demi qu'il n'était pas là, enfin tu vois en fait c'est un peu ce qui m'inquiète c'est à 34 ans quand t'enchaînes les, les blessures on en avait déjà parlé c'était quand il avait bah, pull out du combat de l'UFC 199 à cause de son, sa blessure au dos, ouais, au, dos au, ouais, au, au vertèbre, ouais, ouais, vertèbre ouais. c'est ouais. Bah, c'est pas, pas très encourageant en fait, pour la suite et en plus quand tu prends à chaque fois quand même euh, des toises, hein. des,
2: des toises bah après hein. bon, moi je, je rejoins euh, Rost, mm. Rost. Oh. Euh, je le rejoins parce que je pense qu'en fait il s'améliore de combat en combat c'est frustrant c'est à dire qu'il perd chacun de ses combats ou chacun de ses combats se font dans la douleur mais vraiment il apporte quelque chose de nouveau à chaque fois il s'améliore à chaque fois et donc je pense pas que sa carrière soit terminée, mmh. honnêtement. Même si bon, on pourrait dire, ouais, bah, il s'est pris de toise sur toise, il a perdu euh, 4 de ses 5 derniers mmh. combats. C'est vrai, je l'entends, hein, mais je pense qu'il a encore quelque chose. Mmh. Il en a encore sous Et puis là, il peut que rebondir parce qu'il s'est
1: tapé hein, tous les tueurs à gauche. Il, il
3: il le couloir de la mort, ça y est, il l'a passé. Enfin, ouais, à moins euh...
1: qu'il le mette contre des années ensuite.
3: Non, on reviendra là-dessus, mais oui. c'est vrai que là, il a passé le plus dur. Il a passé le plus dur, et il a passé le plus dur, comme on le disait, en plus à une époque où oui. c'est l'âge d'or, comme tu disais, uh, Polydome so des middleweight. C'est clair. Là, franchement, entre Moussasi, Romero, Rockhold, euh, Rockhold, pardon. Whitaker, <rire> Rockhold. Rockhold, Rockhold, Gastelum, Gastelum, Gastelum. Gastelum, Wildman lui-même, juste après Anderson Adesanya Silva. Kari. Adesanya qui arrive. Adesanya qui arrive. Darren Till qui arrive. Borah Canonnier <rire> et non, attends, et on rigole. Pour de oui, non, 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 il a battu David Branch. show some show, respect. Mais du coup, voilà, est en plus, là c'est l'âge ouais. d'or des middleweight donc c'est dur de garder la tête euh, vraiment, tu sais, au-dessus du, du, du lot, quand t'as une telle rangée de meurtriers euh, qui arrivent en phalange macédonienne, tu vois. C'est chaud. Hein. Non, je... Bon, et donc pour poursuivre, est-ce qu'on fait aller... Allez,
1: on va faire David Branch. Bon, David Benjalf bon, Cannonier, rapidement, très rapidement, Benjalf Cannonier, ancien heavyweight, descendu à la heavyweight et désormais middleweight, qui grâce à sa femme, qui concocte pardon de merveilleux petits plats, mmh. eh bien, il
2: arrive à queuter en short
1: notice mmh. et en étant dans la forme de sa vie.
2: Surtout, oui. il est, il est passé full time fighter. Quand même. Oui, aussi. Oui, c'est intéressant parce oui. que pendant longtemps, ouais. il était, il avait un boulot de vigile, je crois, dans un ouais. aéroport ou un truc ah, comme ça. Comme ça ouais. Ouais. Et donc, c'était compliqué pour lui de s'entraîner, mais c'est c'est intéressant parce que ça nous révèle quand même quelque chose c'est le quotidien de beaucoup de combattants de l'UFC mmh. quand même, mmh. et donc on se dit bah on passe peut-être à côté de beaucoup de combattants parce que bon, Jared canonnier, on ne lui donnait pas beaucoup de chance contre le, David Branch et c'est vrai que bah, la réflexion qu'on pouvait se faire en regardant ses combats avant, c'est que c'était un mec qui avait un peu de talent quand même, mais qui n'était pas au niveau quoi. Mmh. qui n'avait mmh. qui pas vraiment quelque chose de spécial si aussi ton poulot rien de spécial sur la table. Non, non clairement, mmh. c'est mmh. pas un excellent striker, c'est pas un excellent lutteur, et mmh. est pas, il n'est pas virtuose dans une des distances de combat mais néanmoins, là, ça y est, il est passé en full time, il s'entraîne tout le temps, et bah, il est dans sa catégorie mmh. dans laquelle il devrait être. Et voilà, bah, ça paye. Quoi. Il Qu est... branche qui était 9 e si je ne m'abuse, et qui devait affronter Jack Harris-Souza. Ouais. Donc là, il se,
1: euh, il se place un peu mine de dans les bas. Bon, de toute façon, on ne sera pas champion, hein, mmh. mais c'est vrai que ça apporte un
3: petit peu un surplus de vent neuf dans cette catégorie qui est déjà surcharge complètement complètement. et c'est vrai que ça fait plaisir c'est le, le côté euh, combattant mais combattant un peu à temps partiel qui arrive à devenir full time euh, parce qu'il le peut parce qu'il a envie d'essayer quand même enfin il faut savoir que Demetrius Johnson euh, au moment où il savoir. a perdu d'ailleurs une de ses, contre, en fait, Dominique contre Dominique Cruz à même fait. à ce moment là il était encore euh, il avait un taf à côté et c'est juste son entraîneur qui lui a dit après la défaite bon quand même bon, est-ce qu'on va pas toi, le tenter de... voilà, et finalement c'est devenu un des, un des meilleurs de tous les temps aussi donc c'est ce vrai gars. que ça fait plaisir pour bon, Caminier ça fait plaisir qu'il ait battu un mec comme David Branche il ouais. est quand même déjà bien classé il est, euh, il est mais monté comme un acteur porno exactement. en vie de Noël c'est terrifiant. c'est clair donc euh, à voir comment est-ce qu'il fait visiblement il a la puissance, la puissance. Euh, parce que même si techniquement il palissait un peu face à David Branche ouais. bah, la puissance euh, comble ce, oui, ce vide sans problème donc voilà Très, très bonne victoire
1: On va maintenant passer aux questions Parce que nous répondons à vos questions Par ailleurs J'en profite Pour préciser que le podcast est disponible sur iTunes Mettez 5 stars rating S'il vous plaît mmh. C'est bah, dans la description C'est aussi sur Deezer Podcast Addict Soundcloud Et bien évidemment Pour les questions Vous pouvez nous les poser Sur Youtube Sur Instagram En base de la soeur Twitter En base de la soeur Off Et tirer euh, du bas Off Snapchat, Orbez ah, de la soeur, Facebook, de la Donc une question sur YouTube de MMA Panda. Alors, sinon concernant les questions, que faut-il attendre du retour annoncé de Kane Velasquez A-t-il encore un avenir dans ma catégorie Et sait-on s'il attend la retraite de DC pour revenir à l'UFC ou son arrivée au sein d'une autre organisation est-elle possible Merci d'avance. Alors pour l'instant, il y a des petits bruits de couloir comme quoi en fait Kane serait en bonne santé depuis... Non mais ça c'est ouais, de... journalistes. Ce ouais. journaliste Non mais apparemment là il y a un bif. Il y a un bif avec l'UFC parce que ça fait un an qu'il est en bonne santé. Et le truc c'est qu'il attend en fait que... Enfin, il y a des grosses négociations avec l'UFC pour le renouvellement de son contrat en fait. Parce que je pense que l'UFC, ils se disent, on ne va pas payer un mec qui est tout en baissé mmh. Et lui, du coup ça fait un an qu'il ronge son frein.
2: Mais c'est vrai que ça ferait du bien. Ouais. Non c'est clair bah, Surtout dans, dans une catégorie Comme la catégorie heavyweight ouais. Ils ont besoin De quelqu'un comme Ken Velasquez Ah
1: Mjotich Velasquez Moi je sais oh, hein. Et, et c'est peut-être pour ça D'ailleurs qu'il a toujours Pas combattu Mjotich Peut-être Depuis ah, ouais. sa
2: défaite Et en plus Ce qui est bien Avec Ken Velasquez C'est que Bon c'est pas la première fois Qu'il a des trous comme ça Dans ouais. sa carrière Et il revient tout le temps Au top Clairement Au, au max tu vois. Vois. Ouais. Genre son dernier combat Contre Travis Brand donc... <rire> c'était à l'UFC 200, il nous a fait une léchique en manœuvre un mec de 110 kg faire ça ouais, c'est sur un mec de 2 mètres oui. <rire> c'est quand même magnifique ouais. donc euh, non c est, c est, évidemment c'est un des grands c'est probablement pour moi la star heavyweight originale ouais. de l'UFC euh, et oui je serais très 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 heureux s'il
3: revenait, il faut qu'il revienne et voir même les discussions étaient et c'est assez intéressant de voir que les discussions étaient avant Miocic et même pendant Miocic Ken Velasquez aurait pu être le plus grand de tous les temps s'il si ne combattait ouais. pas une fois tous les 40 ans en fait Exactement. je suis assez d'accord et du euh... coup c'est un peu frustrant on se dit bah, c'est un gars qui euh, visiblement quand il est en bonne santé et quand il s'entraîne comme il faut et que ce n'est pas un c level euh, non ce n'est pas justement un, 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 mec, un level, un -Level ouais. voilà c'est ça et ben, bah, c'est un mec qui fait partie des meilleurs de tous les temps donc euh, c'est un peu le mec qui c'est un, un ange ce gars, c'est-à-dire que 200 ans tu le vois passer, c'est une vision absolument paradisiaque, et, mais tu le vois une fois tous les, tous les 10 ans. C'est vrai qu'en fait,
2: pourquoi est-ce qu'on s'extasie autant sur Kane Parce que c'est vrai qu'en regarde son bilan, c'est peut-être moins impressionnant que... Qu qu il a eu plusieurs problèmes quand même, Kane, c'est qu'il est tombé dans une période où il n'y avait pas vraiment de heavyweight... Donc il a dû combattre plusieurs fois les mêmes personnes, enfin ouais, il a combattu ouais. deux fois. Après qu'on Dos super. Santos,
3: ça
1: a quand même rythmé un peu, Ouais, ouais bah, c est, c est ça a rythmé la cathédrale. Bah, C'était
2: vraiment les deux personnes vraiment importantes ouais. dans la cathédrale. Il nous reste
1: très exactement 59 secondes pour finir sur cette question.
2: Oh mon Dieu Ah bon, bah alors très bien, bah, oui on attend Ken Velasquez, mais il ne faut pas s'emballer. Voilà. <rire> et, et quel combat de retour bah Miochich. Miochic. Ouais, allez, allez, allez Miochic. tous les trois Miochich, ça fera un parfait
1: fight night. Merci et on répond aux prochaines questions dans le prochain podcast, puisqu'on va parler aussi de Israël. Israël à Shout out to all the youngers, man, I got a dream. It's a vision out there, go we'll take it, we'll go chase that dream. Sweat. People are always saying about the talk and I talk and I talk and I talk, but guess fucking
0: what?